0: Hola a todos, yo soy Mario Escobar y esto es Living Word Podcast. En el día de hoy vamos a estar tratando un tema sumamente interesante y un poco controversial. ¿Ha sido la Biblia editada por los hombres? Y de ser así, ¿qué significa esto? Gracias por su sintonía, aquí vamos.
1: Bienvenidos a Living Word Podcast, episodio número 3. Wow. Y aquí están Abraham Sánchez. Eh, yo soy Mario Escobar. Y somos tres cristianos promedio.
2: promedio
1: que otros? Definitivamente. Otros menos promedio que algunos. <ríe> y vamos a hacer una prueba para ver quién es el más promedio ahora mismo.
0: ¿La pregunta? ¿Tú te refieres? No, no, no.
1: Vamos a hacer una prueba. Ay. Yo quisiera que ustedes cojan en su celular y abran una aplicación que se llama Jubers. <risa> Vamos a ver. Señores, <risa> yeah. Abraham nos va a dar una pena todo esto aquí. Hay en el home... ¿Cuántos planes tú? En el home... No, 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 no. No es de planes, no. En el home hay una cosa que dice Bible Lab Activity. Vamos a ver. Y me dicen cuántos días de corrido tienen leyendo su Biblia. <risa> tú tienes como 10.000. ¿Cuántos? Andrea, okay. ¿cuántos tienes? Déjame ver si soy el peor. ¡Uno! <risa>
2: En mi defensa, <risa> yo la leo en Bible que era rey, porque lo leo en mi escrito y... no. ah, okay, bien informado. Aunque tú ves, ¿cómo me crees? ¿Cómo me crees?
1: ¿Y tú, Mario?
0: ¿Qué dices? No, ¿Cuánto? Siento ¿Cuánto tú llevas? Dime. No, 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 di el tuyo. De tuyo. Él, él tiene más de 100, para que tú lo sepas. Yo lo vi otro día. En, en... No, él mandó una foto por un grupo de los profesores del colegio. Ah, pa... ¿Te dejas el
2: pollo por el, el strip tuyo de
0: la vida? No, Yo te... no sé, no, porque entonces había que él me dice a veces, di que tú la puedes abrir y cerrarle. Ya se
1: cuenta como que. Eh, street... No, 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 no. no. dos do últimos 100 han sido leyendo eh. de
2: verdad.
1: Okay. dos últimos 100? No. ¿Cuánto tú tienes? Tengo un strip de 100. 5 días.
2: Wow. Mira te la cara. Qué tipo,
1: Moisés, ni Oye, Moisés. Ni
2: Moisés mira, vamos, yo, ¿sí?
1: tengo, yo tengo 14 días. <ríe> pero,
0: pero, la semana, o sea, antes de estos 14 días yo tenía 34. Lo que pasa es que los domingos yo no hablo la, el Bible Lab, porque ustedes saben que yo soy un cristiano promedio que, que, que va exacto, va con su Biblia física a la iglesia. Entonces, eh, se, me, sea, se ahora, me cortó. Ahora, si tú no abres tu
2: Biblia física y la abres en el celuato, tú eres más cristiano. Exacto. Bueno, yeah. yo, yo no sé realmente. Yo me decía algo por los pastores. A los pastores le quilla eso. Más. A los pastores le quilla. Los lo pastores
1: se han adecuado a la tecnología. Y cuando dicen abran sus Biblias... dicen siempre o la imprenta. Bueno, eh, ¿cuál va a ser el tema de hoy? Ah, otra una cosa antes de
0: entrar al tema. Eh, señores, muchas gracias porque estamos sorprendidos eh, del, del nivel. De, de oidores que tenemos O sea, la cantidad de oidores, es una cosa que nosotros no esperábamos Llevamos no, no.
1: ¿Cuánto tenemos? Sí,
2: sí, Más sí. de 100 ah, o sea, Yo vi 170 eh,
1: Obviamente entonces, antes de salir el episodio 2 que estamos grabando sí. Eso tú lo vas
2: Bueno,
0: ustedes tienen que entender una cosa Queridos oidores, los podcasts se graban Antes de que salen, obviamente Entonces, eh, el segundo episodio No ha salido y ya estamos grabando Este que es el tercero, así que tenemos una semana desde el lanzamiento del primer episodio. Uh -huh. Y eh, los números que tenemos son de seis días desde que lo lanzamos. Tenemos, ¿cuántas descargas, señores?
1: Según esto, de nuestra página dice 129. Wow, eso es demasiado. Demasiado.
0: Yo pensaba que iban a ser como cinco o algo así. Pero bueno,
1: eh, uno 59.
2: de...
0: 121. Yo dije
2: 170 No es porque yo soy mentiroso Sino porque yo creo que eso fue lo que yo
0: vi Él cree, pero bueno Vamos a creer. Yo obviamente te equivocado Exacto <risa> Miren eh, Lo último antes de ya realmente empezar Es que eh, Parece que la definición de cristiano promedio Al ser tan largo el episodio Fue, fue un poco confusa para algunos Otros dijeron que la entendieron perfectamente Pero para aclarar Ya que va a ser algo que vamos a estar mencionando frecuentemente El cristiano promedio es Andrés, ¿qué es lo que es el cristiano promedio?
2: Quedamos que es el resultado o el producto salido de cualquier iglesia o denominación de predicar la palabra, ya sea. No definimos eso realmente.
0: Cualquier denominación. Cualquier denominación.
2: Pero, exacto, cualquier denominación. Es, lo, es el, vamos a decir, la suma de las enseñanzas que ha recibido una persona durante los diferentes años de su vida en un mismo, una congregación bajo un esquema. Uh -huh.
1: Exacto Perrens, sí. es, Y es el, sí. también asumimos el, Vamos a decir la definición de cristiano productor A aquel o a aquellos líderes de las iglesias O sea principalmente pastores Que son los encargados de, Incluso depende de ellos El cómo
2: resulta el cristiano promedio Que sale de su distintiva iglesia Tanto así que a veces se dice En las iglesias que la iglesia adoptan la
0: personalidad del pastor, mm. y eso, aunque no lo hablamos, pero eso es así. Eso es cierto, y <ríe> eh, se puede ver en la oración de la iglesia. Mm -hmm.
2: los, y la oración...
0: los miembros de una iglesia oran como su pastor, y yo lo he visto, señores, y de hecho, debo decir con un poco de, de pena y de vergüenza, que hasta me burlo de eso, porque muchas veces cuando oro, o estamos en una congregación diferente a la mía, también es la mía realmente, a veces me distraigo orando, viendo cómo oran similar a su pastor. Y bueno, pero ya, entonces, cristiano promedio es aquel producto de una iglesia y cristiano productor
1: es el que produce en una iglesia. También estuvimos hablando en el segundo episodio, qué es la Biblia y por qué leerla. Estamos haciendo como un breve eh, recap antes de comenzar. Y concluimos en que la Biblia, tiene, podemos decir que tiene dos propósitos generales que es eh, conocer a Dios y su plan y también eh, cambiar la forma en que vivimos. Exacto. Aunque yo lo juntaría como uno, diría Se que, que deben ir juntas. el conocer a Dios automáticamente, el tener una relación con Él automáticamente produce en ti un cambio de vida. Entonces, wow.
0: Si todos fuéramos así. Debería. <risas> sí. Muy bien. Entonces, ya que tenemos todo esto listo, ah, última cosa. Hablamos de cuatro pasos para leer la Biblia apropiadamente. Y el primero es el tema que vamos a hablar hoy después de nuestra pregunta del día. Eh, pero los cuatro pasos son leer la Biblia como una narrativa completa, prestar atención al contexto, buscar conocer a Jesús en cualquier parte de la Biblia que uno esté leyendo y finalmente, ¿qué es lo que hacemos en este podcast? Compartir ese conocimiento con otros. Entonces, la pregunta del día de hoy, ¿estamos listos señores? Vale ¿Ha sido la Biblia
1: editada? Ten, ten, ten. Eh, espérate. Cuando tú hablas de editar, ¿a qué tú te refieres? Es como que... Perdido. Espérate, es como que, por ejemplo, Moisés escribió algo y vino otra persona después y la cambió. O si ya años después, ya después del cristianismo ya ves inaugurado, alguna persona hizo algunas modificaciones.
2: Vamos a ver. Pero espérate, antes de... Porque okay, es correcto lo que tú estás preguntando. Una buena declaración, pero nos interesa ver ¿no, verdad, cómo los cristianos promedio cómo todos nosotros recibimos esa pregunta cuando somos a hacer la primera vez. Exacto. Y, y realmente yo venía pensando cuando íbamos a grabar: yo decía, yo nunca, crecí, o sea, mientras fui creciendo, yo nunca me hice esa pregunta. Interesante. Y nunca la escuché directamente.
0: O sea, ¿qué, qué tú asumías entonces antes de hacerte esa pregunta?
2: No, porque que, imagínate, yo. Se pudiera decir que yo fui insertado en la iglesia, uh -huh. porque yo nací y yo no sé si fueron a las dos o tres semanas, pero yo antes de meterme en la iglesia. <risa> <risa> y no he salido sí, de la iglesia. Día. <risa> no, pues, no, he, no he salido de la iglesia. Y eso no me hace más que nadie, sino que yo estuve, yo nací dentro de, unas, de un sistema de creencias. Exacto. Que ya estaba establecido. Ya estaban seguros lo que estaban mí, de lo que creían. Y habían cosas que fue lo que hablamos en el primer episodio. Exacto. Y uno de, de los propósitos de este podcast, uh -huh. que no se hablaba. Entonces para mí dos más dos son 4. Si yo tengo un Dios infalible. Ok. Y esa es su palabra. Okay. Uh -huh, Entonces... Eso para mí daba igual. A... Yo no tengo ni que preguntar si eso... O es sea, palabra.
0: que estamos asumiendo... Tú estás diciendo que el cristiano promedio, en general, va a asumir que, que la Biblia no ha sido editada. Eso es lo que tú me estás diciendo
2: yo entiendo que, que por por default cuando hablamos de un de un libro que es la palabra inspirada de un Dios que no falla
0: entonces asumimos en, eso
2: en, asuma, claro y más si tú nunca te haces la pregunta incluso yo recuerdo que es una pregunta tabú y la palabra tabú no es que esté mal sino que como y ando. y esa pregunta se puede hacer
1: <risas> si la vida tiene errores si la es
2: hacedito eso se puede hacer
0: o sea realmente, mira yo le pregunté a una persona muy querida mía hace poco, y su respuesta también fue la misma, yo diría que no, y eh, de hecho antes yo pensaba también que no ahora yo estoy 100% seguro de que sí <risa> hey, cómo
1: así, pero de no verdad vamos a hablar un poco no de eso, antes. pero ahora una cosa que quisiera decir, que quizás eso que está diciendo Andrés, de que en, vamos a decir, en la cultura cristiana en la que hemos crecido, nosotros, y quizá muchos de ustedes también, eh, el no hacerse esa pregunta pudiese en algún momento de tu vida ser eh, sumamente importante. Eh, eso mismo que decía Andrés, de que los cristianos promedio vamos a decir, aquel que crece en la cultura cristiana, no hacerse esa pregunta nunca, principalmente jóvenes y niños, llega a un punto en el que llegan a la universidad o, al, mm, o de, sí. vamos hacia el colegio, no sé, o se exponen a alguna enseñanza y le dicen la Biblia contiene errores o la Biblia contiene contradicciones y cosas así que como nunca se ha preguntado eso ni ha investigado ese tema y eso, eso crea una crisis en su fe sí. se pone como que ¿pero cómo yo puedo entonces confiar en lo que lo dice? Definitivamente, he hablado con
0: personas estudiando este, te este tema y eh, algunos me han dicho como wow, pero ¿y cómo yo puedo confiar en la Biblia? ...luego de todo esto. Pero realmente, señores, ni siquiera hemos definido qué sí. significa editar.
2: Sí, porque estamos... Que eso es lo que yo digo ahorita, perdón. Que, que esa respuesta inicial, verdad la respuesta, la, la respuesta más, más... Yo creo que defiende más una posición en la que ya no se siente seguro. Y yo creo que por eso no tiene esa respuesta. Porque... Si a ti te dicen, si la Biblia fue editada, tú díame, no te va, como te dije, a la persona que inspiró. Exacto. Uh -huh. Y de ahí tú sacas la respuesta. Y por eso es que te, te mueve tu convicción de cuando tú no tienes conocimiento de eso y te vienes a preguntar. Exacto. ¿A tú, tú no sí. es.
0: que eventualmente vamos a hablar de temas como la encarnación, por ejemplo. Mm. Pero algo interesante del Dios de la Biblia es que por alguna razón le gusta obrar utilizando a las personas Exacto. y por medio de ellas. Uh -huh. O sea que eh, creo que es algo que las personas... Eh, le pasa a las personas por no considerar todos los detalles que leemos en la Biblia, como vamos a ver eh, en, breve, en breve aquí. Para tener una base de qué es lo que significa editar, vamos a buscar en el diccionario eh, que todos utilizamos llamado El Doctor Google.
1: Y, no no es de la RAE.
0: No, no es de la RAE de porque... La
1: sí. Yeah,
0: aunque lo podemos usar, pero vamos a ver lo que dice Google. Dice editar, preparar o dirigir la publicación de un texto, una revista o un libro, cuidando de su forma y su contenido y añadiendo en ocasiones notas o comentarios. Mm. O sea que ahí dice que hay que dirigir cómo se produce un texto. Ok. Y eh, quizás añadir alguna nota poner algo luego de que se, se formalizó. Hay otra definición, por ejemplo, realizar el montaje de una película cinematográfica o de un programa de televisión y, eh, o de radio. Y pensando en esto que estamos haciendo del podcast, nosotros grabamos una hora más o menos de, de contenido, pero luego lo reducimos a unos 40 minutos. O sea, que hay cosas que decimos que cortamos. Hay cosas que quizás cambiamos de orden y... Eso no significa que distorsionamos el mensaje necesariamente, sino que, en mi opinión, yo diría que lo reenforzamos y hacemos que el mensaje sea exactamente el que queremos decir.
1: Si sí, es, es la misma mente detrás de quien está creando el podcast, así? el Exacto. que edita no cambia el mensaje.
0: Exacto. En una película hay un director que le dice al editor qué tiene que hacer para que se comunique el mensaje que el, que el director quiere.
2: Entonces, para aclararlo un poquito más, no estamos hablando de alteraciones. Mm. Sino de edición O sea, de acomodar Bueno, pero mira lo que dice Para que sea mejor entendido Mira lo que dice la
0: definición anterior Dice, y añadiendo en ocasiones notas o comentarios Es una sí, no alteración los
2: comentarios no alteran, pero, Y eso podría incluir o sea, Ok,
0: quizás no alteraciones al mensaje Pero sí al texto en
2: sí Exacto, sí okay, okay.
1: Y no me imagino que eso puede incluir cortar partes también Sí, obviamente ¿Eso
2: cuando? Bueno, eso ya lo hablaremos más por adelante. Dependiendo de qué lo que tú estás y qué lo que tú estás añadiendo, obviamente. O sea,
0: básicamente estamos diciendo que siempre y cuando el director o el autor de, de la obra mm -hmm. esté dirigiendo el proceso de edición, no hay una alteración del mensaje, sino que más bien se está produciendo el mensaje que el, que el director quiere, quiere comunicar.
2: Puede haber una alteración del mensaje, pero va acorde con lo que al final el autor quiere decir. Exacto. En esto no estoy diciendo que... Bueno, sí, sino que esa es no sé la forma de edición. Mm -hmm. Todavía no, Todavía
0: diciendo no estamos diciendo eso. Ok. Vamos a ver. Ya estamos claros qué significa edición. Sí. Cambiar con un buen propósito mm -hmm. o con un mal propósito. Depende del editor. Eh, generalmente, para comunicar mejor el mensaje, añadir cosas, reorganizar cosas. Eso es edición. Uh -huh. ¿Quién quiere responder primero a la pregunta? Entonces, ¿ha sido la Biblia editada?
2: Bueno, lo que pasa es que cuando... De nuevo, cuando hablamos de, de este tema, yo tuve que... Cuando hablamos de que íbamos a hablar de este tema, yo tuve que sentarme. A investigar. A investigar porque, de nuevo, son cosas que yo... Y a mí no me pasó. O sea, yo tenía mi respuesta firme y clara y la podía defender. porque he sido siempre una persona muy <risa> convincente con lo que digo. Ok. Entonces, si alguien viene y me dice, no, que la vida fue editada, yo puedo responderle como no. Y si tú tienes razón de como sí y prueba, tú me la vas a enseñar yo la voy a ver y yo te voy a tirar para atrás con lo que yo creo que tenga. O sea, okay. yo voy a, no voy a sentar, si estamos en una discusión, si estamos sí, en una conversación sí. tú me quieres enseñar, es otra cosa. O sea, yo me arro. O sea, yo nunca tuve el problema de que le de y de que ay que ahora yo no sé en lo que yo creo. una crisis, okay. crisis de fe. Pero cuando comenzamos a hablar del tema, yo dije, ok, son María y Abraham. <risa> <risa> ¿Qué significa eso? Déjame ver por dónde no te quiere bien a el el coño. Y yo me fui más por la parte, por eso hice la, la distinción ahorita. ...de edición y alteración. Porque sabemos que una edición... ...es lo que hablamos por una alteración... ...una edición con alguna intención... ...mala. Mala para el fin... O, o de corromper, tú puede, dirías. Puede ser... Porque, o alterar bueno, el mensaje.
0: ¿Qué tal, bueno, ¿Qué tal si cambiamos la palabra alteración... ...y usamos la palabra corrupción? Porque... Lo que pasa es
2: que una alteración no siempre... ...no necesariamente es una corrupción. Por ejemplo, y a eso voy... Yo encontré tres ejemplos principales... Y esto para ustedes, vaya, uh -huh. nuestros queridos oyentes. De que no nos lo sabemos todos. <risa> <risa> Definitivamente.
1: Eh, a ver, bueno. Ejemplos
2: de alteraciones que, se, que han utilizado diferentes eh, denominaciones a lo largo de los siglos para adaptar la Biblia a sus doctrinas. O sea, okay. en vez de utilizar la Biblia. Acuérdense que yo soy fanático de las sectas y de los, sí, sectores, sí. las doctrinas y de las nuevas religiones. No fanático que me voy a tratar de ella, sino que me gusta. <risa> <risa> la... <risa> Importante aclaración. Sí, eh, y, y tú sabes que una de, la, de las de las cosas que tú puedes notar en una nueva religión, o una falsa religión, es cuando tratan de adaptar la Biblia a su mm. propio creencias. Ok, ¿eh? claro, eso es... O sea, que eso podríamos llamarlo corrupción, pero mm -hmm. yo encontré tres cosas. Primero, el lugar de adoración, ok, la persona, los ritores del Pentateuco Samaritano, es decir, los samaritanos, eh, insertaron después de Éxodo 20-17 las palabras en el monte Gerizim, y construirás allí un altar.
1: ¡Wow! Hey, hizo, su tarea, sí, sí. hizo su tarea. hizo su tarea. No, yo no me sabía
2: eso. Simplemente para ellos poder adaptar las Escrituras para que apoyaran su construcción del templo en el Monte Gerizim. Eso...
0: Interesante. Es interesante. De hecho, Jesús le dice a la mujer samaritana... Jesús le dice a la mujer samaritana que ellos creen que se adora en ese monte, pero ellos saben que es en Jerusalén.
2: Pero eso no fue, esto no fue eh, cerca de esa fecha. Eso fue realmente en el siglo IV, entre II y IV de antes de nuestra era, o sea que no fue tanto para allá atrás, sino okay. ah. realmente había sido terminado Sí, o sea, tú dices
0: 400 años antes de Cristo. No,
2: antes de nuestra era. Exacto. Sí, antes de Cristo. Exacto, o sea que o sea, ya la Biblia estaba hecha, sacado. Es, obviamente bueno. la Biblia hablamos de, del Antiguo Testamento, uh -huh. de era lo que se conoció como la Biblia en ese momento, por eso lo que sí. fue eso. Ok, vamos
0: a poner una fecha tentativa, aquí ninguno somos yo diría teólogos, ni críticos textuales, historiador, ni, ni historiadores, pero la Biblia eh, por lo menos los libros antes del exilio fueron escritos en su mayoría antes del 500, sí. antes de sí. Cristo. El exilio sí. ocurrió en el 517 o algo así. No tomen mi fecha como, mm -hmm. como ley, pero es por el 500. Eh, o, el o, sea, eso
1: fue, o sea, sí. generalmente se asume que el cierre, o sea, Malaquías se escribió como 400 antes de Cristo, más o menos. Exacto. Entonces, si eso que tú dices
0: pasó en el 400 y pico
2: fue como sacaríamos la por
0: ahí. Exacto, ya había pasado, eso, hace rato, hace rato. el periodo de los reyes, incluso ya habían vuelto del exilio, eh, o sea que es definitivamente una edición muy posterior a la escritura. Continúa.
2: La segunda es la doctrina de la Trinidad.
0: Hmm. Interesante. Algún día vamos a hablar de esa doctrina, porque que, creo que, que hay un tema interesantísimo ahí. Interesante.
2: Y que te digo nosotros de cier hasta cierto punto lo defendemos, pero estamos, bueno, eh, pienso yo, en lo básico, lo que mm, lo sí. de, de nosotros, uh -huh. nuestra denominación. Pero entendemos que no es un término, término, palabra textual bíblica.
1: Ajá, claro, exacto. Aparto, no, no aparece. Parece, sin sí. embargo,
2: eh, después de como 300 años después que de se haya completado la Biblia completa, eh, un, estri, un escritor que no, no encontré el en nombre realmente... Añadió la primera de Juan 5.7 Yo lo
0: tenía ese versículo aquí Ah, la palabra ¿Tú lo tienes? el cielo El Padre, el Verbo y el Espíritu
2: Santo Yo lo voy a leer, ok Lee el, el, el
0: yo, lo, yo lo voy a leer eh, Una cosa que vamos a hablar aquí Son versiones de la Biblia, mm -hmm. por ejemplo Nuestra versión favorita eh, Del cristiano promedio eh, Bautista, yo diría, dominicano Pero en general, latinoamericano sí, yo Latinoamérica
1: en general ah.
0: Y en España Porque es una versión española, la Reina Valera del 60, 60. Del 60. <risa> tiene ese versículo. Pero versiones más actuales, como por ejemplo la Biblia de las Américas, sí. no lo tienen. La nueva versión internacional no lo Nada, tiene. ¿Las Américas no lo tienen? No.
1: ¿Seguro?
0: Eh, y eso, eso sucede porque se dieron cuenta que... Las Américas sí lo tienen.
2: Sí lo tienen. Pero, bueno, la,
0: síguete, pero la, la nueva, nueva nota, versión internacional, hablarlo, por ejemplo... ¿eh? Sí, yo lo tengo aquí ya. Eh, se dieron cuenta... Eh, ...al escarbar manuscritos... Sí, ...que en los manuscritos anteriores... ...no, estaba, ¿no? Lo, no estaban. Entonces, muchos eh, críticos textuales... ...de las versiones más modernas decidieron quitarlo... ...ya que la mayoría de los manuscritos... ...más cercanos al, al evento... ...no lo tenían. Dice así... ...1 Juan capítulo 5... Eh, ...versículo 6, para estar un poco más en contexto... Uh -huh. ...este es Jesucristo... ...que vino mediante, mediante agua y sangre... ...no mediante agua solamente... ...sino mediante agua y sangre... Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Sí. Si leemos la nueva versión internacional, versículo 6, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre El Espíritu es quien da testimonio de eso Porque el Espíritu es la verdad Tres son los que dan testimonio, listo Y los tres están de acuerdo El Espíritu, el agua y la sangre O sea que toda esa parte del Padre, el Hijo, el Espíritu Todo eso fue agregado
1: posteriormente
2: pero que todavía no menciona la palabra trinidad, y, pero, pero... No, pero
1: ese es como el versículo en el que muchos cristianos sí. deciden utilizar para como, probar que definitivamente la trinidad esté en la Biblia. Exacto. Pero no es que no esté, obviamente, el concepto de que Dios es tres personas, que vamos a discutir quizá en otra conversación, pero eh, si ese versículo es el original, entonces es una evidencia muy
2: fuerte de que... Son, de que la trinidad
1: es ya es, absoluta. Exacto. Okay.
2: Y, y, y es interesante esta edición, porque ahorita hablamos de edición, de corrupción. De ok.
0: Ah, ya entiendo, ya manera. entiendo, ya entiendo.
2: Esto, esto podíamos, pudiéramos considerarlo una edición, porque no afecta una, una,
0: una doctrina, una doctrina O sea, asumiendo. Espérate, déjame ver si yo entiendo lo que está diciendo. Espérate, 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 espérate. Muchos cristianos dirían que la Trinidad es una doctrina fundamental del cristianismo. Uh -huh, Entonces. Okay. O, hay dos opciones. O, esto no es una corrupción, ya que está de acuerdo a esa doctrina fundamental, lo cual es buena porque sabemos que viene de Dios. Sin sí, una edición. O, si no estamos seguros de que la trinidad es una doctrina fundamental, entonces no es tan malo, porque no altera una doctrina fundamental.
2: Una doctrina fundamental que, que nosotros pudiéramos entenderla y resumirla en lo que es la Deuda de Cristo, uh -huh. la salvación, cosas así, uh -huh. que, que son lo que determinan nuestra condición frente al Padre y la posibilidad del Hijo de haber tomado la, el, 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 el puesto de nosotros en cuanto a en la castigo. cruz. Okay. ¿no? Uh -huh. eh, entre otras cosas, porque mientras más tú conozcas la Biblia, más tú le puedes sí, a, sí. Ese, a ese argumento. Ok, Pero, vamos a ir con el próximo. Para mí, para, para mí, lo que me llama la atención de este caso o de este ejemplo es que, a pesar de que fue un trinitario, o sea, una persona que estaba es la allá en la defensa uh -huh. de la teoría, de la sí. o sea, como lo he dicho, la doctrina de la trinidad, lo puedo no como una edición y no una. Definitivamente, protección. ok cuando la guerra iba realmente es una corrupción. O sea, estamos buscando que sí. la de la ciudad, que...
0: claro, claro. Como dijimos en el episodio pasado, a veces leemos la Biblia justificando un punto que tenemos. Este es el caso de cambiar la Biblia para que tenga el sí, claro, significado claro, que tenemos. Aquí se
2: va a un punto totalmente... <risa> okay. El El sí, tercer ejemplo que no encontré y último eh, es el nombre de Dios.
1: ¡Oh! oh Súper interesante.
2: Muy interesante. Y es basándose en, la, en una superstición judía. Ustedes saben que los judíos son muy supersticiosos. Eh, el que sabe, el que ve muchas cosas paranormales, eh, eh, el que sabe, no, la verdad, hay muchas cosas que están relacionadas con, con, la, con la superstición judía. Hay, sí. hay un monstruo que ellos creen que cuida, ¿cómo se llama? El Leviatán. ¿El Leviatán? No, ¿O? el Leviatán. Es uno que sale del Lodo, que hay un capítulo de, de Supernatural, de es un capítulo de Gringos. Ah,
0: Behemoth. No,
2: yo, sí, sí. yo no lo voy a acordar. Está bien. La cosa es que ellos son muy supersticiosos, Qué entonces muy muchos traductores de la Biblia decidieron eliminar el nombre divino de las Escrituras el que no se pronunciaba. Correcto, ¿verdad? o sea Yahweh. El
1: tetragramatón. Ya, gram tetragramatón. El tetragramatón
2: que nosotros lo llamamos como, como Yahweh, ¿verdad? Exacto. O Jehová en la Reina Valera. Exacto. Y lo sustituyeron por títulos como Dios, Señor, Curios. Okay. Que,
1: entre otras cosas.
2: Pero que realmente esas expresiones de la Biblia se usan a veces no solo para referirse al Creador.
0: Sino a otros seres espirituales.
2: Incluso hasta sí. el diablo
0: Exacto.
1: Y hay
2: la
0: <risa> Definitivamente. La palabra Hebrea eh, para para Dios eh, no significa solamente Dios Jehová sino que significa otros ángeles también
2: pero que esto se pudiera se pudiera catalogar como una edición una corrupción
0: lo que estaba diciendo okay eh, lo que iba a decir es que eso es sumamente interesante porque de hecho la cuando uno estudia por ejemplo en la Biblia de las Américas aquí sí estoy seguro la Biblia de las Américas entre otras versiones por ejemplo en inglés cuando la palabra Señor es una traducción del nombre Yahweh la pone todo en mayúscula, eh, mientras que en la Reina Valera siempre utiliza la palabra Jehová, uh -huh. que es un ejemplo de lo que tú estás hablando de la edición. Los mismos judíos editaron el texto bíblico y le agregaron eh, vocales diferentes a las letras sí. del tetragramatón. Las te la letras son YHWH, -H, uh -huh. que sonaría como Yahweh, según entienden los, los, los estudiosos, eruditos. los eruditos. Pero agregándole vocales diferentes de la, de la palabra, palabra Adonai. Adonai, que significa Señor, entonces salió el híbrido que es YAHOAH. Y eh, traduciendo a diferentes idiomas, Jehová en inglés, eh, Jehová en español. Eso es un ejemplo que yo no había pensado, Andrés, que es sumamente interesante. Porque la palabra Jehová es la palabra que más se repite en la Biblia. Uh -huh. Y definitivamente la Biblia ha sido editada en sí. ese sentido. <risa> o sea, cada vez que salió esa palabra, la los, mismos
1: los, los mismos judíos la han judío
0: cambiado. Y las traducciones también lo han hecho para poner Jehová o Señor, o mm -hmm. cosas como es. Interesante. Señor, Andrés hizo su tarea excelentemente, de sí. verdad que sí. No sé, ahora Abraham. o...? Sí, yo voy a responder ahora. Yo... Eh, Espera, entonces tu respuesta es sí. ¿La Biblia fue editada?
2: No, la Biblia ha sido editada. Eh, el, el tema es qué tenemos ahora, qué usamos ahora, y dónde están las ediciones de lo que tenemos ahora. Y si son ediciones, corrupciones... O son ok. Entonces, hasta lo que tú es has
0: Sí, hasta ahora lo que tú has mencionado es que, en general, no son corrupciones, sino alteraciones o ediciones que, que están de acuerdo al propósito eh, o el que diseño... Hay, hay de
2: cada tipo, realmente. Okay. Hay muchísimas más, pero esto es un número más grande que yo
1: uh -huh. creo. Ok. Eh. Abraham... Yo, si tú me hubieses hecho esta pregunta hace unos cuantos años, definitivamente yo hubiese dicho... Claro que no. Definitivamente no tiene ediciones. La Biblia es lo que es desde que el autor divinamente inspirado lo escribió. Ok. Sin embargo, una de las razones eh, que yo tengo para actualmente responder sí, es sorprendentemente leer la Biblia. Increíble. <ríe> Leyendo la Biblia me he dado cuenta de algunas algunos versículos que parecen, o no parecen, yo diría que casi ser, seguramente podemos decir que fueron escritos más adelante. Y vamos a hablar un poco más, me imagino, de si realmente fue escrito más adelante o fue una inspiración profética, pero para no aburrirlos vamos a es, leer algunos de estos versículos que yo tengo aquí. Desde Génesis, vamos. Eh, por ejemplo, en Génesis 32 vemos que Jacob tiene el encuentro con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, le vamos a decir, le lesiona, uno, le, de, de, disloca el fémur, algo así, del, de la cadera. Y dice Génesis 32, 32. Por esta razón, los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Wow. <risas> Tú pudieses decir, bueno, eso lo pudo haber escrito Moisés, porque no ha pasado tanto tiempo. O sea, ha pasado mucho tiempo, ya el pueblo de Israel es una nación grande, cuando Moisés escribe el Pentateuco, pero vamos a leer otros versículos que yo tengo aquí, que lo hacen un poco más eh, interesante. Espérate, tú estás diciendo que
0: obviamente, eso es una nota al margen es, de la historia eso podía que habla del
1: futuro. alguien que lo escribió luego sí, sí. de Moisés. Ok, o sea, Moisés
0: eh, la tradición dice que Moisés escribió el Pentateuco, Génesis, el el Pentateuco, es, el Pentateuco entonces él escribió esto, tú estás diciendo que pudo haber sido Moisés que escribió esta nota, uh -huh. o que quizás alguien después de Moisés la escribió. Exacto.
1: Y okay. Tengo más ejemplos parecidos. Por ejemplo, cuando se narra sobre los descendientes de Saúl en Génesis 36, un detalle interesante, este sí es más difícil que lo haya escrito Moisés, porque dice, Génesis 36, 31. Antes de que los israelitas tuvieran rey, estos fueron los reyes que reinaron en el país de Edom. O sea que me está diciendo aquí que aparentemente para el momento de este versículo ya había reyes en Israel. Wow, mira algo muy interesante. Si nos ponemos a contar
0: generaciones, ahí hay muchos años que pasan. Mm -hmm. Mira, Beor, eh, cuando murió... ¿Cómo? No están conectados todos. Cuando murió Vela, reinó en su lugar son, Jobab. Su príncipe, creo. Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Husán. Cuando murió Husán, reinó en su lugar Adad. Eh, cuando murió Adad, reinó en su lugar Samla. O sea, es eh, por lo menos más de 100 años, uh -huh. hay mucho más de 100 años, diría yo, de personas, eh, o sea que es un poco difícil que Moisés supiera todos
1: to esos reyes, ya que él solamente
0: vivió sí, 120, a menos que bueno.
1: Voy a, voy a seguir, este es un poco más largo, pero me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque en cierto modo, te da spoilers este versículo, te va leyendo el libro de Éxodo, lees sobre la liberación eh, de Egipto lee sobre el maná en el desierto y al final de esa historia del maná en Éxodo 16 partido del versículo 33 aparece esta interesante historia dice y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardada para vuestras descendientes y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaan. Y un gomer es la décima parte de una EFA. Okay. O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Bueno, primero estamos viendo que. Ya se nos está diciendo que ellos duraron 40 años en el desierto. Y todavía no ha pasado. Pero ¿verdad? todavía ni siquiera han pasado los 10 mandamientos. Exacto. Ni siquiera han pecado, ni siquiera sí. han ido a los espías. Todavía
2: no han no no pasado la razón. Exacto. Una Exacto. La o sea que Moisés no lo sabe. Y definitivamente. está diciendo
1: que donde se guardó el maná fue sí, 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 en el no testimonio. Sabe. Que ni siquiera estaba construido que el arca. testimonio. Exacto. Es el arca del pacto. El arca del Exacto. pacto se hizo después de los 10 mandamientos. Durante los 12 años. <ríe> Exacto. Exactamente. Y también algo interesante que. Eh, todo el mundo que sabe de unidades de medida, que eh, ha ido al colegio, por ejemplo, sabe que la pulgada, el pie, hay otras unidades que ya no se usan, como el codo, un gomer, una EFA, que uh -huh. es eso. ¿no? Pero se ve que ha pasado tanto tiempo, aparentemente, que una unidad, <ríe> que la unidad de medida gomer, o gomer, o gomer creo que se dice, ya no se usa. Y está diciendo, para que el lector entienda, dice, un gomer es la décima parte de una EFA. Mm. ¡Wow! O sea que, <risa> y
0: asumiendo que el libro de Éxodo se escribió, qué sé yo, dos mil años antes de Cristo, tres años antes de Cristo. Ya ha pasado... Ese... Bueno, no, no sé, sé, no sé. sé. Bueno, sí, es cierto, los eventos de Éxodo ocurrieron como cerca del 1500, según dicen los historiadores. Mm -hmm. eh, aunque es verdad, es Génesis que la gente quiere decir que un poco antes, pero si fue Moisés, obviamente, todo mm -hmm. en el 1500. esto fue en el 1500... Mm -hmm. Eh, o sea, que en el 1500 se usaba la EFA. Uh -huh. Pero cuando eh, pasaron los eventos, ya se usaba el Gomero. Al el, revés. Al re se usaba el Gomer en el tiempo del en Maná. Tiempo del Maná. Y EFA, y cuando se, se, se escribió,
2: escribió... Cuando fue editada la EFA.
0: Ah, okay. Bueno, ok. Sí, ok. O sea, estamos diciendo, por ejemplo, quizás... una nota. Cuando Moisés que escribió, los jiraditas entendían eso del gomer. Exacto. Pero en el presente donde se está escribiendo esto, que no sabemos cuánto tiempo ha pasado, mm -hmm. se utiliza la F. Exacto.
2: Okay. Esa es mi,
1: es mi entonces, interpretación.
2: Entonces, tú sabes que, que me viene a la mente ahora. Una defensa que, por ejemplo, yo hubiera dado... Dale. Eh, en una discusión como esa, fuera... Sí, pero la inspirada. Él pudo inspirar proféticamente ese tipo de notas... ¿Entiendes? O sea,
0: Aquí entro yo. Aquí <risa> <risa> entro yo, mi hermano. He escuchado esa objeción. Sí. Pudiera ser como tú dices.
2: Yo no la descarto. Pero, pero para mí, como Dios se ha movido por generaciones, uh -huh. tiene más lógica. Después de que uno estudia cierta cosa, uh -huh. lee cierta cosa de, oye, no había por qué no una persona que esté traduciendo. Mí, Exacto. Poner un, mira... Una un, nota un, al margen. Como
0: de hecho sabemos que ha pasado, como tú mencionaste, con, con Primera de Juan 5-7. Sí. Que, o... que es, más, es un poquito más pesado
2: lo de Primera de Juan Exacto, 8, 8.
0: 8. porque es una traducción de una medida.
2: exacto Y diciendo mm -hmm. lo que va a pasar
0: después. Exacto. Eso es interpretando exacto. una doctrina que pudiera ser diferente. Y casi
2: confirmando exacto. un tema que
0: no tengo controlado. Mira, yo voy a venir con las armas. <ríe> eh, y voy a irme al libro de Deuteronomio, capítulo 34. Como todos sabemos...
1: Genial.
0: O el cristiano promedio en general sabe. El Pentateuco, como los judíos le llaman, la Torah, fue escrita por Moisés. Eso es lo que dice la tradición. A pesar de que, como hemos visto, seguro más personas eh, hicieron notas al margen para aclarar mm -hmm. cosas o lo que sea. Ahora, no conozco ningún ser humano que tenga la capacidad de escribir acerca de su muerte. <risa> Porque después de que tú estás muerto, ya no hay forma de escribir. Y
2: cómo tú lo vas a escribir, sabiendo que te vas a morir. <risas> exacto.
0: El capítulo 34 del libro de Deuteronomio, no lo voy a leer entero, obviamente, sí,
2: eh, no, aunque no, es no, corto,
0: me... ah, ah, exacto. Bueno, está bien. No, 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 no es demasiado no, largo. No. Sí. Búsquenlo. Búsquenlo. Deuteronomio 34, el titulito que aparece arriba dice, la muerte de Moisés. Mm. Y dice que Moisés ascendió, a, <ríe> Moisés ascendió a, a, a un monte, al monte Nebo, dice aquí, y lo que sea, lo que sea, lo que sea. Dice, por ejemplo, el versículo 5, allí en Moab murió Moisés, siervo de del Señor, tal como el Señor se lo había dicho.
2: Que debió mm -hmm. en el 4, si fue Moisés que
0: Exacto. Y dice, y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Beth Peor, <ríe> pero hasta la fecha
1: nadie sabe. ¿Cuál es la fecha? Exacto. Hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Y, y aprovechando eso, eh, brevemente, muchas veces, si ustedes se ponen a leer la Biblia, va a encontrar la frasecita y está ahí hasta, hasta, el, hoy. Día de hoy. hasta el día de hoy. ¿Cuándo, ¿Cuándo, es, ¿cuándo no es? El día es, de en hoy.
2: 2020. Exacto.
1: Entonces, aunque pudiera
2: ser en algunos casos.
1: Me disculpan
0: los hermanos que van a poner esa objeción, pero esta persona está escribiendo en tercera persona. Está hablando sí. de la sepultura de Moisés y está diciendo hasta el día de hoy. O sea, que él está tomando como referencia un tiempo, un tiempo futuro después, o sea. del tiempo que él está contando. Lo que me deja pensar a mí, casi irrefutablemente, que Moisés no escribió por lo menos este capítulo.
2: Por lo menos de cinco para adelante.
0: Pero aún más, Moisés es conocido como el hombre más manso de la, de la Biblia. Versículo 10. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó a realizar en Egipto ante el faraón y sus funcionarios y todo el país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Wow. Moisés... ...dudo mucho que haya escrito eso, porque primero sería muy arrogante de su parte... ...y segundo,
1: no había otro ¿cuál punto de, de
0: referencia está tomando? Jamás, no había más nadie para él compararse.
1: Y, y yo tengo uno que, que hace atajar que mate a lo que tú estás diciendo eh, de, de, de esas respuestas de Cristiano uh -huh. si vamos atrás a Deuteronomio 31 hay un pasaje muy interesante sabemos que Deuteronomio tiene 34 capítulos pero miren lo que dice Deuteronomio 31-24 y cuando acabó Moisés de escribir <risa> las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el Arca del Pacto de, del Señor diciendo... Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del Arca del Pacto del Señor vuestro Dios... ...y esté allí por testigo contra ti. O sea que antes de terminar el libro de Deuteronomio... Moisés lo guardó en el Arca del Pacto. Guau. Wow. O sea, que el,
2: 31, <ríe> el 33
0: y el 34. No un... Pero yo voy a decir... <ríe> yo voy a decir <ríe> algún peor, claro. señores. Que... Quizá va en contra de la tradición... Pero algo que yo realmente creo, y cuando yo estoy en el colegio, por ejemplo, o por ejemplo, aquí mismo, yo, yo dije, la tradición dice que Moisés lo escribió. En lo personal, yo no creo que Moisés escribió, por ejemplo, el libro de Deuteronomio. Por lo que Abraham acaba de decir, dice que cuando Moisés terminó de escribir, entonces metieron el rollo en la ley, en, en, la, sí, la, o sea, en el arca. O sea, alguien me está diciendo que Moisés sí escribió el discurso de Deuteronomio, pero esa persona lo está escribiendo en el libro de Deuteronomio. ...que Exacto. es el caso del próximo libro que quiero mencionar, el libro de Jeremías. Jeremías es un profeta, ¿verdad? sumamente famoso.
1: Pero, espera, antes de que tú concluyas, tú no estás diciendo que Moisés no escribió nada de Deuteronomio. No, no, imposible. Tú simplemente estás diciendo que Moisés escribió la mayor parte, pero hubo alguien que agregó... no Vamos a decir, lo edito. Va a estar más claro ahora, cuando
0: yo haga este ejemplo. Okay. Jeremías 36. Todos conocemos la historia de Jeremías... O bueno, por lo menos, ¿quién era? ¿Era un profeta del Señor? No importa. Y un libro de la Biblia. Y un libro de la Biblia, larga. bien largo, sí, que sí. mucha gente no lee. porque <ríe> muy complicado. muy pesado. Eh, la... Muchos asumirían que los libros de los profetas los escribieron los profetas, que <risa> tienen el nombre del libro. Por ejemplo, Israel, que <risa> Isaías, sí, escribió Isaías, Jeremías, Ezequiel escribió Ezequiel. Pero, San San. aquí dice, por ejemplo... Sí. <risa> 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 Ay, Oster, okay. ¡Ay, ahí. ¡Ay, volvió ¡Ah,
2: hay un Ester
0: ¡Ay, <risa> volvió <risa> Ester! <risa> <risa> ¡Huyan todos! Señores, aquí dice... Déjenme ver cuál es el versículo que dice... Señores, miren lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 36, versículo 4. Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y mientras le dictaba, Baruch escribía en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta. O sea, Jeremías no escribió Jeremías, lo escribió Baruch. Ahora, no es que no son las palabras de Jeremías que es lo que quiero decir de Moisés. No es que Deuteronomio, no, el autor de las palabras, no sea Moisés, pero eh, no necesariamente que las palabras vengan de alguien significa que esa persona fue quien escribió el libro. En el caso de Jeremías lo escribió Baruch y ya para llegar al final de, de, de esto, al final lo que pasa en el capítulo es que el rey en ese momento... Eh, era muy mal. Se enojó porque las palabras de Jeremías eran muy malas. Muy fuerte. Eh, o sea, muy fuertes. Jeremías le envió el libro de Jeremías Exacto, al rey. Al rey. De para, para, para hecho, Baruch no fue. Era, no <risa> Baruch fue como mensajero y le leyó al rey las palabras. El rey tomó el libro, lo
1: despedazó y lo tiró en el fuego y se quemó. O sea, eh, en el libro de Jeremías se nos narra. Como, como el libro de Jeremías fue quemado. Fue
0: destruido,
2: exacto. Lo a exacto.
0: Versículo 32. Entonces Jeremías tomó otro rollo y, y, y se lo dio, no, dio al escriba Baruch. No, no, no lo mismo. Baruch no. escribió en el rollo todo lo que Jeremías le dictó. Lo cual era, sí, idéntico a lo escrito en el rollo quemado por el rey Joacín. No sé, se agregaron además muchas otras cosas similares. O sea, como esta ¿Cuál, historia.
2: ¿Cuál de los dos? <risa> Fue inspirado por Dios. <risa> o sea, bienvenidos a mi esa. Exacto, básicamente sí.
0: Señores, en edición, esto se conoce como una segunda edición Hay un primer libro que se llama la edición 1 Que se quemó Se quemó, entonces agregamos una segunda edición que tenía cambios Miren, nos estamos extendiendo un poco en esto Así que yo creo que está demasiado claro, pero solamente voy a dejar unas cuantas cosas para que nuestros oidores las investiguen si quieren. Léanse por ahí el hecho de que Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 20, no están en los primeros manuscritos del libro de Marcos. O sea, que aparentemente son eh, adiciones posteriores. Y mi favorito de todo lo que hemos hablado, y es porque en mi iglesia estamos estudiando el libro de Salmos. El libro de Salmos es una compilación... Eh, de diferentes poemas y canciones De
2: diferentes autores,
0: de diferentes autores En diferentes, diferentes épocas uh -huh. Compilar es sinónimo editar. De editar Y no está en orden cronológico No está en orden cronológico de escritura Hay, hay, Salmo de hay un Salmo de Moisés El, el, el 90, 90 si no me equivoco Uno, dos, no. eh, uno. Eh, Bueno está ah no, no, no. Salomón, está Asaf Hay muchos de Asaf eh, y Los hijos de Coré Los hijos de Coré
2: David, obviamente,
0: Anónimo. y hay otros que son anónimos. Anónimos, muchos. Eh, y no incluso, solo esto.
2: Incluso, eh, Samu es un excelente ejemplo de lo que nosotros hablamos de la diferencia entre edición, alteración. Claro. Eh, ¿Y cuál es la otra palabrita? Corrupción. Corrupción. Entre otras palabras que podemos utilizar, contaminación. Porque realmente el concepto de salmos no se da sin una edición. O sea, el que sabe, el que ha leído poesía, sí ningún libro de poesía de los grandes poetas ha sido escrito y, y te que me corrija, que sé que, que tú <risa> ha sido escrito de que yo me voy a sentar a escribir un libro de poesía ningún y libro. 100 poemas ningún libro, ningún libro humano poesía. punto se escribió así todos los libros tienen edición exactamente entonces eh, pero además de eso te lo te dice todo te dice autor te dice momento claro. te dice razón por la que se escribió el santo. Uh -huh. te dice incluso eh, bueno, un momento, pero te dice el estado del, del autor la vida. Exacto, David pues sí,
1: cuando David huía de la presencia de Saúl, sí, de a tal cosa. estaba de primera posición, qué cosa. Correcto, correcto. Que aparentemente era términos musicales a veces. Sí. sí. Cantar sobre M tal que, cosa.
2: Sí. Que eso es interesante cuando hablemos de eso, porque yo tengo una teoría muy fuerte de, de la teoría de David, de la música de David, del de instrumento de David. Súper. De.
0: Bueno, para concluir claro, esto, bien. el libro de Salmos también dice el mismo libro que está dividido en cinco secciones llamadas libros: libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 libro 5. Eh, no vamos a hablar de todo esto, pero quiero que sepan, señores, que cada libro termina con la repetición del mismo versículo. Que dice algo más o menos como... Eh, ¿Alguien lo puede buscar? Bueno, no todos acaban igual. Es, es muy similar. Solamente busca uno para que nuestros oidores lo tengan como referencia y lo puedan investigar.
1: Oídos.
0: Oyentes y oidores son sinónimos.
1: Es verdad Ok Oye, eh, El final del libro 2 Dale En el Salmo 72 Que es un Salmo muy interesante Escrito por Salomón Dice Los últimos versículos Bendito Jehová Dios El Dios de Israel El único que hace maravillas Bendito su nombre Glorioso para siempre Y toda la tierra Sea llena de su gloria Amén y Amén Aquí terminan las oraciones de David Hijo de Isaí <risa> el, el Salmo es de Salomón Pero esa es la última canción de David
0: Ok Ok bueno, ya está claro. Señores, investiguen ustedes, pero creo que podemos decir con mucha confianza que la Biblia ha sido editada.
2: No, y, y, y perdón que te interrumpa. Yo creo que si, si ustedes que nos escuchan entienden que nosotros debemos extendernos con este tema, ustedes no lo dicen por las redes sociales. Nos claro. Investigamos más, traemos quizás una persona que tenga más conocimiento que nosotros. Definitivamente. No, no pretendemos tener todo el conocimiento. Exacto, recuerden
0: que somos cristianos promedio, señores, al igual que ustedes. Pero creemos
2: que es un tema que es, vale la pena hablarlo porque enriquece nuestro conocimiento público, claro. enriquece nuestra fe y enriquece la, la, la forma en la que nosotros podemos defender lo que nosotros creemos.
0: Claro, definitivamente. Y realmente, eh, con esto del cristiano promedio, Quizás la mayoría de los cristianos promedios actualmente no tengan este conocimiento, uh -huh. pero otra vez, conversaciones como esta uh -huh. e investigación hacen que un cristiano promedio pase, se interese, uh -huh. se interese y conozca esto. Que es, lo dice la misma Biblia, o sea, no estamos buscando
1: cosas en otros textos en nada uh -huh. por el estilo. Igual como yo decía, lo que me convenció de esto fue leyendo la Biblia y estudiando. Exacto. Así que bueno, creo que está claro,
0: señores. Eh, la postura de este podcast es sí, la Biblia sí ha sido editada. Gracias por acompañarnos en este episodio de Living Word Podcast. En la próxima ocasión vamos a estar hablando de leer la Biblia como una narrativa completa. ¿Por qué esto es importante y cómo lo logramos? Nosotros hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Puedes apoyarnos siguiéndonos en nuestras redes sociales, @LivingWordFilms Living Word Films, y siguiendo nuestro podcast en las plataformas de audio como Spotify, iTunes y Google Podcast. Además, estaríamos muy agradecidos si consideraran apoyarnos económicamente, haciéndonos donaciones por medio de PayPal o convirtiéndonos en nuestros Patreons, de modo que puedan recibir algunos beneficios adicionales por su apoyo. De cualquier modo, estamos muy agradecidos por tenerlos como oyentes, y será hasta la próxima semana. Hasta luego.